0: Si te hago la pregunta de cuál vitamina es la más importante para la salud, lo que probablemente respondas serían las del complejo B o la vitamina D o la C, pero jamás se te ocurriría responder la vitamina K. A lo largo de los años se han recomendado ciertas vitaminas como las más valiosas para el cuerpo humano. Por ejemplo, hoy en día sabemos que la vitamina D es crucial para estar saludables. Pero aunque no lo creas, la vitamina K debería estar justo al lado de la vitamina D en cuanto a su importancia para nosotros y nuestra salud. Así que he decidido hacerle justicia en este episodio del podcast y platicarte toda la ciencia que hay detrás de esta vitamina, que pronto, espero, será reconocida por todo lo que nos aporta. Y recuerda que este episodio y todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi video curso para aquellas personas que están comenzando en esto de la salud y el fitness, que están comenzando a hacer ejercicio, a comer mejor y no saben cómo iniciar de la mejor manera. Entonces Fase 1 Origen es la mejor opción porque te llevo desde el absoluto cero para que empieces a comer mejor, hacer ejercicio si quieres hacerlo en casa y también después si quieres hacerlo en en gimnasio también te doy rutinas para ambas opciones siempre teniendo en mente un perfil de alguien que está iniciando así que no tienes por qué preocuparte de que va a ser demasiado extremo o demasiado demandante para nada va a ser súper sostenible y de hecho ese es el objetivo de este curso en línea es que sea algo que te quede de por vida es decir que ya sea parte de tu vida normal parte de tus hábitos normales que ya tienes eh, que el ejercicio y la nutrición saludable sean precisamente parte de estos nuevos hábitos y si quieres conocer qué más incluyen puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número 1 con número no con letra fase 1 ahí vas a encontrar las opciones para hombres y para mujeres Y cada uno incluye eh, ciertas cosas que el otro curso no incluye, pero están, digamos que en un tronco común de información que va a ser de mucha ayuda para ti. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 162 de la Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. En el mundo de las vitaminas existen cuatro que se separan del resto. Estas vitaminas son la A, la D, la E y la K. Estas son liposolubles, es decir, que se disuelven en grasa, mientras que todas las demás son hidrosolubles, es decir, que se disuelven en agua. La vitamina K obtuvo su nombre gracias a la palabra alemana coagulation o coagulación en español porque este es uno de los roles que tiene en la sangre. Además de Alemania, también el dentista Weston Price de Estados Unidos descubrió la vitamina K al recorrer el mundo en el siglo XX estudiando la relación entre dieta y salud bucal. Encontró que las dietas con productos no procesados eran altas en un nutriente no identificado hasta ese momento, el cual daba protección a los dientes y evitaba enfermedades crónicas este dentista trotom, trotamundos llamó al nutriente activador x al día de hoy este nutriente se ha encontrado que es la vitamina k aunque si te soy sincero el nombre anterior impactaba mucho más si me preguntas a mí pero bueno la vitamina k puede dividirse en tres que es la k1 k2 y k3 la k1 Eh, se le conoce como filoquinonas la k2 como menaquinonas y la k3 como menadionas estas son conocidas como vitamers de la vitamina k y todas ellas contribuyen a los efectos que tiene esta en el cuerpo humano un vitamer es una vitamina particular dentro de una serie de compuestos químicos similares es decir que de una misma vitamina se reconocen diferentes compuestos que le otorgan ciertas características, pero se consideran miembros de la misma vitamina. Por ejemplo, la vitamina A tiene al menos 6 vitamers que califican como vitamina A. Aunque cada uno tiene propiedades ligeramente diferentes, se utiliza el mismo nombre genérico para todos los vitamers que la componen. Pero bueno, a todo esto, ¿cuáles son los beneficios de la vitamina K? En este aspecto en algunos de sus beneficios son por ejemplo la mejora de la salud cardiovascular y también de la masa ósea, también podría ayudar a luchar contra el cáncer, se ha encontrado también en estudios en ratas que podría ser usado en terapias antienvejecimiento. también ayuda a regular la sensibilidad a la insulina, reduce el enrojecimiento en la piel debido a algún tratamiento tópico, podría ayudar al crecimiento neuronal y mejorar la memoria entre muchos otros de los beneficios mencionados. Hay tres que sobresalen en cuanto a su relación con la vitamina K. El primero es que mejora la salud cardiovascular. Con los años, el calcio puede depositarse en los vasos sanguíneos, lo que provoca que se mm, endurezcan, por decirlo de alguna manera, y sean incapaces de adaptarse al flujo sanguíneo. Esto puede provocar un incremento en el riesgo de eventos cardiovasculares la vitamina K se ha encontrado que ayuda a retirar calcio de los vasos sanguíneos, lo que mejora la salud del corazón. En estudios observacionales, la vitamina K2, en su versión MK7 en específico, ha demostrado ser mejor en este aspecto en comparación con la K1, y en estudios más controlados se ha encontrado que tanto la vitamina K1 como la K2 pueden brindar estos beneficios. El segundo es que mejora la salud ósea, un aporte considerable de vitamina k está comprobado con estudios en humanos que está asociado con menor riesgo de fracturas en ancianos debido a caídas la evidencia de la k de la vitamina k y la mejora de la salud ósea tiene también estudios donde no se ha encontrado mejora alguna así que esto también podría ser de esas cosas de cada persona reacciona de forma diferente pero según la european food safety authority notifican que la vitamina k está directamente relacionada con el mantenimiento de la salud ósea es decir la evidencia se vuelca más a que la vitamina k sí tiene un papel protector de los huesos para mejorar los efectos de la vitamina k en cuanto a la salud ósea se recomienda que sea tomada en conjunto con la vitamina d que de esto vamos a hablar más adelante y el tercer beneficio más claro es que puede ayudar a tu desempeño físico Un estudio encontró que con 300 miligramos de vitamina K2 por cuatro semanas y después reducir la dosis a 150 miligramos por otro mes más, pudo incrementar la habilidad del corazón para bombear sangre a todo el cuerpo. Esto significa que tu corazón será más fuerte o los vasos sanguíneos más eficientes para manejar el torrente sanguíneo. Ambas son muy buenas para mejorar tu desempeño físico. Como puedes darte cuenta, existen muchos beneficios de la vitamina K en tu organismo y esta no es tan famosa como otras vitaminas que tienen incluso menos beneficios. Ahora, ¿qué pasa si tienes una deficiencia de vitamina K? Porque, es decir, sí, ya vimos los beneficios de tener un buen consumo de vitamina K, pero ¿qué pasa si tienes una deficiencia de vitamina K? Pues esta en realidad es rara en un adulto saludable, Y por lo general se da solo en aquellas personas con una nutrición muy pobre o con algún problema de absorción de vitamina K, ya sea por alguna enfermedad o por tomar ciertos medicamentos. Es importante tener un aporte suficiente de vitamina K en el organismo porque una deficiencia severa de esta puede ocasionar hemorragias subcutáneas y musculares que son difíciles de controlar una deficiencia no tan extrema está relacionada con problemas como la osteoartritis la osteoporosis fracturas de cadera y vértebras calcificación vascular que este es un predictor de muerte por cualquier causa y también eh, puede provocar incidentes cardiovasculares las personas con más riesgo de tener una deficiencia de vitamina k son los adultos mayores especialmente aquellos con alzheimer también las personas en hemodiálisis y aquellas que tienen enfermedades de Crohn y celíacas. Si bien tener una deficiencia de vitamina K es poco probable, es posible que tampoco tengas los niveles óptimos de ella. Por eso vamos a ver dónde encontrarla. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y en este aspecto, la vitamina K, especialmente la K1, se puede obtener en gran medida en los vegetales... eh, de color verde oscuro en el té macha y en grasas como los aceites para cocinar la vitamina k1 es la que comprende entre el 75 y el 90% de toda la vitamina k consumida por humanos aunque a pesar de ser la más abundante tiene una tasa de absorción muy baja en el cuerpo únicamente del 10% la vitamina k2 puedes encontrarla en productos animales y también en fuentes de alimentos fermentados como el nato. Esta versión de la vitamina K se cree que se absorbe mucho mejor en el organismo. Porque se encuentra en alimentos que por lo general contienen grasa. Lo que permite mejor su disolución. Porque como vimos la vitamina K es liposoluble. Es decir que se disuelve en grasa. Además la vitamina K2 puede permanecer en el cuerpo por mucho más tiempo. En comparación con la vitamina K1. Mientras que la vitamina K1 dura solo algunas horas en tu cuerpo y principalmente se almacena en el hígado, la vitamina K2 puede permanecer en la sangre hasta por varios días. La vitamina K3 es creada de forma artificial y por lo general no se utiliza como suplemento alimenticio. Esta opción no es la mejor porque puede causar algunos problemas con los antioxidantes de tu organismo. Los alimentos que contienen más vitamina K son las legumbres y nueces como frijoles, habas, garbanzos, chícharos, nueces, pistaches y granos de soya fermentados que es precisamente el nato en frutas también como el plátano, la manzana, la uva, el mango, el melón, el aguacate, la piña, la ciruela, las pasas, el durazno, los arándanos, la pera, el tomate y la fresa En vegetales y hierbas como el té verde, especialmente el té matcha, el perejil, en algas secas como la espirulina, en el pepino, el repollo, el kale, el brócoli, la coliflor, la espinaca, la lechuga, la berenjena y la zanahoria. En aceites y condimentos como la mayonesa, el aceite de soya, aceites vegetales, el curry... Incluso en la margarina, aunque esta no es tan recomendable de su consumo por su contenido alto de grasas trans. Y también en productos animales como el huevo, la carne roja, el cerdo y los muslos de pollo. Los estudios muestran que cocinar los alimentos no afecta su contenido de vitamina K, e incluso calentar la comida en horno de microondas parece potenciar la cantidad de esta vitamina. Otra opción mucho más conveniente es que optes por la suplementación de vitamina K. Pero para eso primero tenemos que conocer cuáles son las dosis recomendadas de suplementos de vitamina K. En un adulto promedio la cantidad de vitamina K que consume estaría dentro de los límites saludables las personas que podrían carecer del aporte suficiente de esta vitamina son quienes toman algún medicamento que bloquee la absorción de grasas o de vitamina k los recién nacidos o personas que tengan daño hepático aunque obtener tanta vitamina k directo de la comida es bastante complicado por lo que pensar en suplementarse con vitamina k2 puede ser conveniente las versiones más comunes en las que puedes encontrar un suplemento de vitamina K es en la forma de K1 y cualquiera de las versiones de K2, ya sean las versiones MK4 y MK7. Estas son las dosis recomendadas. Aunque cada país tiene sus propias regulaciones, la ingesta diaria recomendada eh, o IDR de vitamina k1 para adultos parece ser de un microgramo por kilogramo de peso corporal de vitamina k2 se recomienda de 320 a 500 microgramos en la forma de mk7 y 1500 microgramos o 1.5 miligramos de la forma de mk4 los conceptos de mk4 y mk7 se refieren a los diferentes vitaminas que componen a la vitamina k2 los cuales pueden ir desde mk4 hasta mk13 por lo general la vitamina k se suplementa junto a otra vitamina liposoluble que es la vitamina d estas al ser liposolubles es mejor que sean tomadas con los alimentos para que así puedan ser disueltas con la grasa de la comida además de que la vitamina d también tiene muchos beneficios a la salud y aporta también a la mejora ósea de hecho tomarlas juntas puede mejorar los efectos de cada una ya que se ha encontrado que trabajan en sinergia ambas pueden disminuir los efectos negativos de la otra por ejemplo si tomas vitamina d puede ocasionar una acumulación de calcio en las arterias pero si también tomas vitamina k entonces reduces esta acumulación ahora si se toma en las cantidades recomendadas obtendrás todos los beneficios sin notar efectos adversos pero como todo mucho de algo no significa que sea mejor con la vitamina k ingerir niveles muy altos de ella podría ser dañino afortunadamente no se han presentado casos negativos por suplementarte de manera oral con vitamina k incluso con dosis altas donde sí se ha encontrado problemas es cuando se utiliza vitamina k por medio de inyecciones por lo mismo la recomendación sería que si eliges la suplementación con vitamina k lo hagas únicamente con cápsulas y en las dosis recomendadas también se han encontrado algunas interacciones negativas con medicamentos como la warfarina antibióticos orlistat y secuestradores del ácido biliar estos pueden interferir con la cantidad de vitamina k que puedes absorber lo cual no sería muy saludable De todas formas recuerda que esto es únicamente informativo y que la opinión de tu médico siempre es más importante antes de elegir tomar cualquier tipo de suplemento. Y para concluir y a manera de resumen podemos decir que la vitamina K es una de esas cosas que no ha recibido la atención que merece. Sus beneficios a la salud van desde mejorar la salud cardiovascular y ósea hasta ayudar a luchar contra el cáncer puedes encontrar esta vitamina en muchos lugares aunque un suplemento de ella puede ser muy conveniente la dosis recomendada de vitamina k1 es de un microgramo por kilogramo de peso corporal y de vitamina k2 es de entre 320 a 1500 microgramos al día estoy seguro que en algunos años la vitamina k será considerada igual de importante que la vitamina d aprovechala esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy ¿te gustó? si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches, es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento y así podamos llegar a más personas si tienes alguna duda o sugerencia puedes mandarme un email a contacto arroba esculpetucuerpo.com veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día pero ten por seguro que sí te responderé gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas